0: thời sự
1: thưa quý vị thưa các bạn như chúng tôi đã thông tin thì trong tháng ba này nước ta sẽ nhập khẩu bảy triệu liều vaccine phòng covid mười chín của hãng pfizer để triển khai tiêm cho trẻ từ năm đến 11 một tuổi Trước đó thì Thủ tướng Chính phủ đã có nghị quyết đồng ý mua vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi với số lượng 21 triệu liều cho khoảng 11,9 triệu trẻ với hai mũi tiêm. Và dự kiến khi vaccine về đến Việt Nam thì ngành y tế sẽ triển khai tiêm sớm nhất cho các trẻ.
2: So với tốc độ lây lan kỷ lục trong những ngày gần đây, số trẻ em mắc Covid-19 cũng tăng lên hàng ngày, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 12 tuổi. Nếu như trước ngày 1 tháng 2 năm 2022 con số này là 14,1%, thì sau thời điểm 1 tháng 3 năm 2022 đã tăng lên khoảng 25%. Vậy trẻ mắc COVID-19 có ảnh hưởng đến việc triển khai tiêm phòng vaccine và hiện nay những băn khoăn của các gia đình về việc tiêm phòng cho lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi là gì? Ngày Y tế đang triển khai những điều kiện gì để đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ? Để tìm hiểu về nội dung này, trong câu chuyện thời sự hôm nay, Chúng tôi đã kết nối với tiến sĩ, bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Quý vị thính giả quan tâm, hãy đặt câu hỏi hoặc chia sẻ bình luận về nội dung của câu chuyện thời sự. Hãy nhấc máy gọi theo số điện thoại là 0243 934 9483 và 02435 563 563. Cũng được xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 9483 và 02435 563 563. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
1: Vâng cảm ơn anh Đức Hưng và cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái đã nhận lời tham gia câu chuyện thực sự của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng
3: xin, xin chào MC, xin chào quý vị và
1: khán bạn. thưa bác sĩ Phạm Quang Thái, đến thời điểm này thì đã có gần 60 nước triển khai tiêm phòng vaccine covid COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vậy đánh giá từ các quốc gia đã thực hiện và tổ chức y tế thế giới cho thấy những cái điều gì về việc tiêm ngừa vaccine xin COVID-19 cho lứa tuổi này ạ, thưa tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái?
3: Trước đây thì chúng ta thấy rằng là rồi, bản thân tổ chức trên thế giới cũng không đưa ra khuyến cáo về cái nhóm từ 5 đến 11 tuổi. Bởi vì là tại cái thời điểm đó thì chúng ta thấy ở rất nhiều quốc gia cái việc mà triển khai tiêm cho người lớn vẫn chưa vẫn chưa đầy đủ. Chính vì vậy cho nên cái mục tiêu nhắm vào cái nhóm 5 đến 11 tuổi là chưa được đặt ra. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy rằng là cái việc mà các quốc gia đã hoàn thành cái mục tiêu cho người lớn thì cái việc mà tiêm tiếp cho trẻ em đã được đặt ra và với kinh nghiệm triển khai từ hàng chục nước trên thế giới như vậy thì người ta thấy rằng là với cái việc mà tiêm cho trẻ thì tiêm thì nó vẫn an toàn và vẫn hiệu quả ở đây cái hiệu quả được hiểu rằng nó phòng tránh được những cái tình trạng nhập viện những cái tình trạng thể nặng và hạn chế những cái vấn đề về uh, hậu covid sau này đối với trẻ.
1: Vâng. Còn tại nước ta thì ngay sau khi có thông tin triển khai tiêm vaccine cho trẻ lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi thì các trường học cũng đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh về việc tiêm phòng cho con trong thời gian tới. Vậy các gia đình có trẻ trong độ tuổi này thì còn băn khoăn, lo lắng điều gì? Và trước khi tiếp tục cố trao đổi thì xin mời bác sĩ Phạm Quang Thái cùng quý vị thính giả nghe ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại thành phố hồ chí minh
0: sau hơn hai tuần khối tiểu học được đến trường, anh Võ Hồng Thuận ở quận Bình Thạnh cho biết trong lớp của con anh liên tục xuất hiện F0, tuy nhiên cả nhà từng mắc Covid-19 nên anh không cảm thấy quá lo lắng. Về vấn đề tiêm vaccine, hai vợ chồng anh Thuận tranh cãi khá nhiều. Anh thì đồng ý tiêm cho con, nhưng vợ thì lại không bởi vaccine này còn mới, có thể có tác dụng phụ sau này. Anh Thuận cũng mong có thêm nhiều thông tin cụ thể về tính an toàn, tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi để phụ huynh đỡ hoang mang
3: mở giờ thì thấy cũng chưa, chưa có cái nào nghiêm trọng lắm nó Chỉ nghe người ta đồn thôi chứ cũng cũng chưa biết chính xác là như thế nào thì
2: Nói chung mấy đứa nhỏ này thì cũng nên cho nó tiêm để có sức đề kháng
0: Chị Thu Nga ngủ quận 3 từng không có ý định cho con tiêm vaccine Nhưng hiện nay đã thay đổi ý định sau khi cho con đi học trở lại hơn 2 tuần qua Bởi chị thấy con đi học trực tiếp thì tiến bộ và vui vẻ hơn Được gặp bạn bè, thầy cô Đồng thời khả năng lây nhiễm cũng cao hơn nếu không được tiêm vaccine Thêm nữa, nhiều phụ huynh cùng lớp cũng đăng ký cho con tim. Chính vì vậy, chị cũng theo số đông, chị Nga nói. Các em nó đi học bắn chú á, mình cũng phụ huynh cũng đang lo lắm. Không có mũi nào thì cũng rất là lo. Hai mũi hoặc là ba mũi thì nó ăn tâm hơn, nó nhẹ hơn đi chút, đây nhiễm nó lên, đỡ hơn. Theo khảo sát, ở một số quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con tim vaccine giảm dần theo độ tuổi. Như tại quận 8, tỷ lệ đồng thuận ở khối lớp 6 khoảng 95%, khối tiểu học khoảng 80%, và trẻ năm tuổi chỉ hơn 60%. Đa số phụ huynh đều có tâm lý lo sợ vaccine sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này của trẻ. Đến thời điểm này, hầu hết trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh đã đi học trực tiếp trở lại, số ca mắc COVID-19 cũng tăng cao ở khối học sinh chưa tiêm vaccine.
1: Vâng, có phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là điều mà mọi phụ huynh đều quan tâm đó là tính an toàn cũng như là các cái tác dụng phụ có thể gặp khi mà tiêm vaccine cho các em nhỏ ở lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi. À, thưa bác sĩ Phạm Quang Thái, ông có thể thông tin thêm về những mối quan tâm này của các bậc phụ huynh ạ? Ừ,
3: có lẽ cái việc mà tính an toàn của vaccine là một cái điều mà đáng quan tâm nhất. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là với cái kinh nghiệm của cái việc triển khai tại quốc gia như vậy và với cái thông tin từ Thử nghiệm Lâm Sàng cũng như là những cái thông tin hậu bán hạ của hãng thì chúng ta thấy rằng là ngay cả ở tại những quốc gia như Mỹ hay là nhiều các quốc gia khác thì cái tỷ lệ cái phản ứng gặp phải ở cái nhóm tuổi từ 5 đến 1 tuổi là thấp hơn rất nhiều so với cái nhóm từ 12 tuổi trở lên và ở những người lớn. Như vậy có nghĩa rằng là với cái liều lượng đưa vào như vậy cũng như là cái... Ờ, cái hình thức, cái cái số lượng, cái cái mật độ vaccine đưa vào như vậy, thì cái những cái phản ứng thông thường nó cũng thấp, chứ không nói thì những cái phản ứng bất lợi. Ừ. Ở đây tôi muốn nói đến một cái phản ứng bất lợi nhiều nhất mà người ta hay quan tâm đấy là là cái phản ứng viêm cơ tim. thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ đó ở trẻ lớn và người lớn nó có thể lên tới hai mươi phần triệu, đó, hoặc là có thể cao hơn một chút. thế nhưng mà ở trẻ nhỏ, từ năm đến một tuổi thì cái tỷ lệ nó chưa chưa đến hai phần triệu, tức là khoảng hơn một phần triệu một chút như vậy có nghĩa rằng là chúng ta thấy rằng cái 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 tỷ lệ đó là rất thấp đấy mà và ngay cả những cái trường hợp mà không may bị viêm cơ tim thì cũng lại xử lý được dạ. và nó nó xảy nó, nó ra một cách nhẹ nhàng như vậy chúng nghĩa rằng là những cái vấn đề bất lợi mà chúng ta lo lắng đến với vaccine này thì thấp hơn nhiều so với những, những nhóm khác và chúng ta có thể yên tâm để tiêm cho cái nhóm từ năm đến một tuổi. Dạ.
1: Và phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điền, giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương thì cũng cho rằng là các bậc phụ huynh không nên lo ngại vì là cũng giống như các cái loại vaccine tiêm chủng cho trẻ lớn hơn và cho người lớn.
2: Thế bản chất của vaccine chính là các thành phần mRNA thông tin thì, thì đi vào trong tế bào, vào bào tương để và tạo ra các protein gai và các protein gai thoát ra ngoài phối hợp cùng với một số các tế bào miễn dịch để tạo ra kháng thể để chống đỡ lại virus không xâm nhập vào trong nhân tế bào. Thế thế do vậy đây là một cái cơ chế khoa học để rất là rõ ràng khẳng định được rằng là nó không có ảnh hưởng đến về lâu dài cũng như là về di truyền đối với trẻ em.
1: Vừa qua ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điền thì tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái có thông tin gì muốn bổ sung thêm trước những cái lo lắng của các bậc phụ huynh về tác hại lâu dài của vaccine cho trẻ nhỏ?
3: Vâng, cũng giống như cái sự phân tích của Phó Sư Tiến sĩ Trần Minh Điển thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà vaccine sau khi đi vào cơ thể, sau khi được tiêm á thì nó không vào trong nhân tế bào, mà nó chỉ vào đến bào tương thôi tức là cái nơi mà để sản xuất protein. Vâng. Như vậy có nghĩa rằng là cái việc mà chúng ta lo ngại rằng nó có thể là ảnh hưởng đến di truyền của trẻ, ảnh hưởng đến thế hệ sau thì không có. Ngoài ra chúng ta cũng thấy rằng là chỉ sau khoảng độ 10 ngày, cho đến 14 ngày thì toàn bộ những cái gì mà thuộc về vaccine nó đã được cơ thể giải phóng đi, tức là phân hủy hoàn toàn và không còn cái ảnh hưởng gì đến cơ thể nữa. Lúc đấy chúng ta chỉ còn lại những miễn dịch để bảo vệ chống lại virus thôi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là nếu mà nói về cái câu chuyện về lâu về dài nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của trẻ không thì chúng ta không có băn khoăn cái điều đó. Nó có một chút vấn đề liên quan đến cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể, nó có thể có những cơ thể đáp ứng hơi quá mức một chút đối với cả cái protein gai của virus. thì cái điều này nó còn thấp hơn rất nhiều so với việc nhiễm virus tự nhiên. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng không có cái gì phải băn khoăn khi mà tiêm lại vaccine này.
1: Vâng. Và theo thông tin từ Bộ Y tế qua lấy ý kiến cộng đồng, trong đó là hầu hết là các phụ huynh mà có em nhỏ từ 5 đến 11 tuổi thì có khoảng 78% phụ huynh là đồng ý với việc tiêm vaccine COVID-19 cho uh, trẻ em ở nhóm tuổi này. Và số lượng thì giảm dần với lứa tuổi càng nhỏ. À, thưa bác sĩ Phạm Công Thái, ở thời điểm này thì nước ta hiện đang có trên khoảng 100.000 ca mắc mới mỗi ngày và số ca tử vong cũng khoảng trên dưới 90 ca. À, nếu so sánh với giai đoạn mà chúng ta chưa có vaccine tiêm phòng cho người dân, à, với thời điểm này thì chúng ta thấy được những cái điểm khác biệt nổi bật là gì thưa ông ạ?
3: Chúng ta thấy rằng là ở những cái thời điểm cao điểm khi mà chúng ta có cái tỷ lệ mắc cao, tất nhiên là cao nhưng mà không thể so với bây giờ được, gọi là cao thôi. À, và cái thời điểm tại cái thời điểm đó thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong nó có thể lên tới 2% đến 4%. Tỷ lệ nó rất là cao. Có thể nói là với cái tỷ lệ như vậy thì chúng ta thấy rằng là một cái bệnh có thể nói là xếp vào viện là là rất là uh, có cái ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Thế nhưng mà sau khi chúng ta có vaccine thì tỷ lệ tử vong cho đến thời điểm hiện tại nó chỉ là 0,4%. Hoặc là thấp hơn có thể là 0,2% ở tại nhiều địa phương. Như vậy có nghĩa rằng là với cái tỷ lệ như vậy và thậm chí là trong, trong thời gian vừa rồi chúng tôi theo dõi cái tỷ lệ này nó còn thấp hơn nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái giá trị bảo vệ của vaccine đã cao hơn rất nhiều so với cả chúng ta, cái điều mà chúng ta kỳ vọng. Trước đây chúng ta nói rằng giá trị bảo vệ của vaccine nó có thể lên tới 9798 7, 9, và chúng ta vẫn còn băn khoăn là liệu cái con số đấy có đúng không. Nhưng mà thực tế chứng minh bằng con số, bằng cái sự thể hiện qua cái tỷ lệ tử vong trong thời gian vừa rồi thì rõ ràng là cái, cái khả năng bảo vệ của vaccine là vô cùng lớn. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng không có cái gì mà chúng ta phải lo ngại về vấn đề là liệu vaccine có bảo vệ chúng ta hay không. Thực sự vaccine đã làm việc trong trường hợp
1: này. Và khi mà độ bao phủ vaccine đạt khoảng 90% ở nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi thì nước ta cũng sẽ đạt được cái tỷ lệ tiêm phòng cả nước ở mức khoảng 90% dân số từ 5 tuổi trở lên được tiêm đầy đủ hai liều cơ bản. Vậy khi đó thì chúng ta có thể coi COVID-19 là bệnh đặc hữu chưa? Thưa bác sĩ Phòng Quang Thái ạ.
3: Chúng ta thấy rằng một trong những cái bệnh mà người ta gọi là bệnh lưu hành địa phương hay là nói đơn giản ví dụ như cú mùa chẳng hạn thì cái tỷ lệ tử vong của cú mùa nó vào khoảng kho đó. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng ở Covid thì nó vẫn là 0,2%, tức là cái tỷ lệ này nó vẫn còn cao hơn so với cú uh, cú mùa nhé. chưa nói đến các cái bệnh uh, bệnh khác. Uh, thế còn khi mà một bệnh được coi là đặc hữu hay là bệnh lưu hành địa phương, tức là gì? Cái tỷ lệ mà tức là hàng năm nó vẫn cứ xuất hiện và cái tỷ lệ mà nó có thể là gây ra cái tình trạng nặng và tử vong, nó cũng phải là cái mức thấp. Vì vậy cho nên nói rằng là bệnh Covid-19 có thể coi là bệnh đặc hữu thì tôi nghĩ rằng là cũng một phần có thể là là, là nghĩ đến cái hướng này rồi. Tuy nhiên thì với cái sự lo ngại từ tổ chức thế giới cũng rất cũng như là nhiều tổ chức khác, chúng ta thấy rằng là virus cũng, uh, gây bệnh covid 19 nó có thể còn tiếp tục biến đổi nữa. Được. Có nghĩa rằng là chúng ta cũng chưa biết được rằng có một cái thời điểm nào đấy hay không virus có thể trở nên có cái độc lực cao hơn. À, về về mặt nguyên tắc thì cái điều này vẫn có thể xảy ra, mặc dù cái cao suất nó có thể thấp hơn so với chuyện là virus hiền lành hơn thêm chút nữa. Vì vậy chúng ta ngoài cái việc là Chấp nhận nó thì chúng ta vẫn phải có một cái sự gay trừng nhất định đối với cả cái sự lưu hành của ví dụ này.
1: Vâng. Và thời gian qua thì số trẻ mắc Covid-19 đang tăng rất là cao. Và cùng với những cái băn khoăn lo lắng về mức độ an toàn khi mà tiêm vaccine phòng Covid-19 cho lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi thì một số phụ huynh cũng cho rằng là khi mà con đã mắc Covid-19 rồi thì sẽ miễn dịch và không cần tiêm phòng nữa. Vậy thì với các em trong lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi mà đã mắc COVID-19 thì có nên tiêm phòng vaccine COVID-19 trong thời gian tới nữa không ạ? Bác sĩ Vạng Quang Thái có thể cho ý kiến với các bậc phụ huynh ạ?
3: Có một cái điều rất lạ là cái con virus này đấy chính là cái khả năng né tránh miễn dịch của nó. Sau khi nó gây nhiễm xong thì có nhiều người nói rằng là à, cái cái việc mà đáp ứng qua trung gian tế bào rồi à, đáp ứng miễn dịch của trẻ à, hay là người lớn là rất tốt và sẽ có cái miễn dịch để phòng thời gian kéo dài hơn với vaccine. Nhưng mà thực tế cho thấy rằng là cái điều đó nó chỉ đúng khi mà với những cái trẻ mà đã từng có một lần tiêm rồi thôi. Đó. Thế còn những cái người mà chưa từng có vaccine ấy, thì uh, khi mà sau khi khỏi xong rồi thì cái lượng miễn dịch có được ở trong cơ thể nó không phải là cao. Và đấy là lý do tại sao vẫn có những hiện tượng tái nhiễm, có những người thì chỉ sau một thời gian ngắn lại tiếp tục tái nhiễm. Đặc biệt là khi có cái chủng mới, bởi vì cái, cái tính uh, né tránh miễn dịch như vậy của virus này cho nên các nhà khoa học vẫn khuyên rằng chúng ta vẫn có một cái mũi tiêm nữa. Hoặc là chúng ta có lại tiêm lại theo cái pháp đồ đang có của trẻ. Như vậy thì mới đảm bảo rằng cái miễn dịch sinh ra nó đầy đủ. Và cái điều này cũng đã được chứng minh trên thực tế, tức là gì? Hoặc là người đó đã được tiêm rồi sau đó nhiễm, hoặc là nhiễm rồi sau đó lại tiêm. Thì cái miễn dịch tạo ra đó, cái miễn dịch có được đó cao hơn nhiều so với việc là chỉ nhiễm tự nhiên.
1: Hiện nay thì phần lớn trẻ mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ như là viêm đường hô hấp trên hoặc là rối loạn tiêu hóa và hồi phục trong khoảng từ 1 đến 2 tuần. Thế nhưng mà theo các chuyên gia y tế thì có 4% trẻ có thể trở nặng hoặc là nguy kịch và thời gian nguy cơ thông thường là vào ngày thứ 5 đến ngày thứ 8. Vậy việc tiêm vaccine sớm cho trẻ thì sẽ mang lại lợi ích gì cho trẻ cũng như cộng đồng ạ? Thưa bác sĩ Hoàng Quang Thái ạ.
3: Chúng ta thấy rằng là ở những cái trẻ mà được, được tiêm rồi chúng ta đang nói về cái nhóm 12 đến 18 và ở các quốc gia khác thì năm đến 11 cũng đã được tính vào đây. Thì chúng ta thấy rằng ở những cái trẻ mà đã được tiêm rồi thì cái đáp ứng của trẻ đối với virus nó cũng nhẹ nhàng. Nó không có các cái biểu hiện sốt cao quá mức, không có cái tình trạng biểu hiện những cái, cái dấu hiệu nguy kịch và nó giảm đi một cái tỷ lệ, giảm đi cực lớn là không phải đến cơ sở y tế, không phải nhập viện Như vậy rõ ràng cái giá trị của, của cái vaccine này hoàn toàn có. Mặc dù chúng ta thấy rằng là vaccine không bảo vệ được cái chuyện mà lây từ người đứa trẻ nọ sang đứa trẻ kia, không bảo vệ được cái chuyện là lây sang người lớn vân vân, Nhưng mà rõ ràng cái việc mà uh, giúp cho cơ thể đáp ứng một cách uh, đúng mức, đáp ứng, đáp ứng một cách có, có trọng điểm đối với cả virus là chắc chắn. Và cái điều này vô cùng tốt đối với cả uh, bất cứ người nào, chứ không nói chỉ riêng là người lớn hay trẻ. Vâng.
1: Và để đảm bảo sẵn sàng tiêm cho trẻ an toàn nhất thì theo bác sĩ Phạm Quang Thái thì công, công tác tập huấn cũng như là hướng dẫn để nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ lứa tuổi 5 đến 11 tuổi thì cần phải đặt trọng tâm vào các vấn đề gì ạ?
3: Ở đây chúng tôi đặt trọng tâm vào cái vấn đề xử lý phản ứng tâm lý của trẻ Nó nó khác với cả cái giai đoạn trước khi mà chúng ta tiêm cho người lớn ấy. Thì cái lần này chúng tôi đặt vấn đề là trong các cái hướng dẫn ấy, tốt nhất là có thêm tâm lý nữa để có được thêm cái 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 kiến thức về cái cách xử lý đối với cả trẻ Đương nhiên bác sĩ Nhi, bác sĩ về um, dịch tễ học, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm Là đều cần trong hội đồng và đều, đều cần trong cái việc mà đưa ra những cái khuyến cáo Trong cái việc là đưa ra cái tài liệu hướng dẫn để tiêm Thế thì đấy cái hoạt động mà liên quan đến vấn đề tâm lý, liên quan đến vấn đề giải thích Liên quan đến vấn đề là um, động viên làm thế nào để cho trẻ nó yên tâm Ngoài ra nữa thì gia đình cũng rất quan trọng và ở đây chúng tôi muốn nói đến cái câu chuyện là theo dõi sức khỏe của trẻ sau khi tiêm như thế nào. Bởi vì là trẻ lớn thì nó có thể là tự thông báo cho chúng ta được. Người lớn thì đương nhiên là biết mình như thế nào. Nhưng mà trẻ nhỏ thì cái việc mà tự theo dõi bản thân nó sẽ, nó sẽ không bằng. Vì vậy cho nên người lớn phải có ở bên và theo dõi kỹ những cái trẻ này. Và hạn chế những cái vấn đề là vận động mạnh, vận động thể thao sau khi cái mũi tiêm và theo dõi sát. Thì đấy chính là cái cách này. Ta đảm bảo cái mũi tiêm này an toàn cho trẻ từ năm đến nổ tuổi.
1: Vâng, à, bác sĩ cũng vừa nhấn mạnh đến cái sự phối hợp của các gia đình trong cái việc theo dõi cũng như chăm sóc trẻ. À, thì theo bác sĩ thì cái việc uh, theo dõi chăm sóc trẻ để nhận biết cũng như là xử lý được các cái phản ứng sau tiêm nếu có được uh, thì uh, sẽ được khuyến cáo được ngành y tế khuyến cáo ra sao ạ? Từ ra cái
3: việc này không khó. Vấn đề là chỗ là bản thân các gia đình có rất nhiều ông bố và mẹ cũng không biết con mình như thế nào, vâng. không biết con mình bình thường sức khỏe nó như thế nào và không biết nếu mà có cái những cái biểu hiện khó chịu của trẻ thì nó như thế nào Và đấy chính là cái điều mà chúng ta muốn Phải tập huấn cho cộng đồng Để mà gì từng ông bố và mẹ có cái sự theo dõi Chăm sóc trẻ tốt hơn ngay cả trong điều kiện bình thường Để biết rằng Em bé bình thường nó như thế nào Thì đến lúc nó có cái gì bất thường Người ta mới có thể kịp thời đưa đến cơ sở y tế Thế còn cái những cái bất thường liên quan đến mũi tiêm Nó không phải là gì phức tạp cả Nó chỉ là những cái dấu hiệu ví dụ như là sốt cao Ví dụ như là đau, quấy khóc Hay là những cái vấn đề về biểu hiện về về tinh thần ví dụ như là có cái tình trạng lờ đờ hay không có cái tình trạng mệt mỏi hay không có cái tình trạng giảm đáp ứng hay không thì tất cả những cái điều đó nó phải thông qua những cái việc là ngay trong lúc bình thường người ta theo dõi đứa trẻ như thế nào thì đến lúc mà nó có bất thường là người ta nhận ra được ngay và lập tức đưa đến cơ sở y tế thì cái điều đấy cũng là điều quan trọng và phổ biến kiến thức trong cộng đồng không bao giờ là thừa cả nó sẽ có điểm tốt trong lúc này và nó sẽ có cả những cái giá trị đi kèm theo đó về sau này nữa khi mà chúng ta thấy rằng là không phải chỉ với mỗi vaccine COVID-19 đâu, còn rất nhiều các vaccine khác mà chúng ta cần tiêm cho trẻ. Cũng cần phải có sự theo dõi và thậm chí còn theo dõi kỹ hơn cả vaccine COVID-19 nữa cơ. Vâng. Thì rõ ràng là chúng ta thấy cái việc mà phối hợp giữa gia đình, phối hợp giữa nhà trường, phối hợp giữa y tế với nhau là vô cùng cần thiết để mà đảm bảo cái mũi tiêm là an toàn.
1: Vâng. Và cái thời gian mà để theo dõi, chăm sóc trẻ và xử trí được các cái phản ứng sau tiêm thì khoảng thời gian là bao lâu ạ? Bác sĩ có thể khuyến cáo tới các bậc phụ huynh ạ?
3: À, chúng tôi khuyên cáo rằng là cái thời gian theo dõi sát có phải tối thiểu là 48 tiếng à, mà làm tốt thì 72 tiếng đấy là cái thời gian chúng ta phải theo dõi theo dõi sát mà cái điều này thì cả người lớn cũng áp dụng nhé, chứ ừ. không phải chiều mỗi trẻ em sau đó thì chúng ta thấy rằng là cái một tuần tiếp theo ấy thì cũng vẫn phải lưu tâm để ý cho nên có cái vấn đề gì bất thường hay không và để đảm bảo chắc chắn thì trong cái 28 ngày đầu tiên của uh, sau khi tiêm ấy thì đấy là cái thời gian mà chúng ta vẫn còn tiếp tục để ý tất nhiên cái việc để ý đó là cái việc hết sức thông thường thôi mà như tôi nói vừa rồi, tức là gì ngay cả trong cuộc sống bình thường, khi mà không có tiêm gì cả thì ta vẫn phải để ý nữa mà. Vâng. Như vậy, chúng nghĩa rằng là nếu như chúng ta có vấn đề gì thì chúng ta thông báo cho y tế để có cái sự hỗ trợ từ phía uh, y tế thì lúc đấy cái mũi tiêm của chúng ta mới thực sự là an toàn.
1: Vâng. Và trẻ thì hay có các cái hoạt, tham gia các cái hoạt động uh, như là uh, thể thao hay chạy nhảy thì uh, có trong cái quãng thời gian mà trẻ thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 thì có cần phải hạn chế trẻ trong các cái hoạt động này hay không thưa bác sĩ Phạm Quang Thái ạ?
3: thực ra những cái vui chơi thông thường của trẻ không có vấn đề gì cả. Chúng tôi không có khuyến cáo là phải quá là nặng nề cái chuyện là để ý những cái chuyện vui chơi thông thường. Tuy nhiên những cái hoạt động thể lực cao ấy, ví dụ như là đá bóng, ví dụ như là chạy, điền kinh, vân vân. Thì những cái hoạt động thể lực cao thì nên là tránh cái, cái giai đoạn này để cho cơ thể của của trẻ nó có cái uh, nhiều năng lượng để để mà có thể là tạo ra miễn dịch thay vì là có những cái gắng sức quá mức. Thế còn ngoài các cái vấn đề đó ra thì những cái việc theo dõi thông thường
1: vẫn phải được làm. Dạ vâng. À, tới đây thì à, thời gian dành cho câu chuyện thời sự cũng đã hết. Và một lần nữa thì à, xin trân trọng cảm ơn à, tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.